0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas uh, tafsir uh, Al-Ashar. Tafsir Al-Ashar adalah hasil karya terbesar dari ulama ternama yaitu Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka. Dalam penyusunan tafsir Al-Ashar, Buya Hamka menggunakan metode tahlili atau analitis. Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, tafsir dengan tafsir muktabar penggunaan syair, penggunaan analisis bilmaktur, menganalisis dengan kemampuan analitis sendiri, dan disusun tanpa membawa pertikaian antar mashab. Tafsir al hasar menitikberakan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Buya Hamka membicarakan permasalahan sejarah, sosial, dan budaya di Indonesia Beliau juga mendemonstrasikan keluasan pengetahuan Menekankan, menekankan pemahaman ayat secara menyeluruh Mengutip ulama-ulama terdahulu Mendialogkan antara teks Al-Quran dengan kondisi umat Islam saat tafsir Al-Azhar ditulis Buya Hamka uh, merupakan kepanjangan dari uh, Abdus Haji Abdullah Malik Karim Amrullah, lahir di Nagari Sungai Batang Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat Pada 17 Februari 1908 Beliau adalah ulama dan sastrawan besar Indonesia Ia terjun dalam politik di Partai Masyumi dan menjabat ketua pertama Majelis Ulama Indonesia Beliau termasuk pahlawan nasional Indonesia Hamka menghasilkan karya fenomenal Dalam sejarah sastra Indonesia Yaitu di bawah lindungan Ka'bah Dan tenggelamnya kapal Van Ia juga menghasilkan Satu karya yang sangat berharga Dan berkontribusi besar Bagi pemahaman agama Islam Masyarakat Indonesia Yaitu Tafsir Al-Azhar ini Beliau wafat di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 1981 Di usia 73 tahun Baik Kita masuk ke tasir uh, Jus 30 Jadi kita mulai di Jus 30 uh, peng Pengantar Jus 30 Alhamdulillah syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa Salawat dan salam Semoga Allah curahkan kepada nabinya Junjungan kita Muhammad Putra Abdullah Serta sahabat-sahabatnya yang telah berjuang Di samping beliau dengan setia menegakkan cita-cita kenabian Demikian pula bagi seluruh ahli dan keluarga beliau Ini adalah tafsir Al-Azhar Juz yang ke-30 Bersyukurlah kita kepada Allah Karena 37 surat yang terakhir Dalam susunan 114 surat Al-Quran Yang sanggup kita menghafalnya Dan kerap kali kita membacanya Di dalam salat Syukur Alhamdulillah Karena 37 surat bacaan kita Sehari-hari ini telah dapat kita hidangkan tafsirnya Sejak surah An-Naba surah ke-78 Hingga surat An-Nas Yaitu surat Ke 114. Pada surat-surat yang pendek ini Terdapat ilmu pengetahuan yang mendalam dan jitu, Banyak sekali pengajaran terkandung di dalamnya Untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita Dengan kata-kata yang pendek dan tegas Mengenai sasaran-sasaran penting Bagaimana yang selalu didapat pada surah-surah makiyah Kita dapat mengambil pengetahuan yang banyak di dalamnya Dan memang, memanglah di dalam juz 30 atau juz amma ini hanya tiga surah saja yang diturunkan di Madinah yaitu surat al-Bayyina surat al-Maun dan surat an-Nasr. Adapun yang selebihnya 34 surah para ulama-ulama ahli tafsir dan asbabun nuzul cenderung mengatakan semua turun di Mekah. Maka terasalah oleh kita suasana surah-surah yang turun di Mekah ini ketika itu ketika membacanya. Penuh tantangan atau tahad, tahaddi Kepada orang-orang yang kafir musyrik dan ingkar Surat Al-As, Surat Al-Kawthar Dan Surat Al-Ikhlas adalah Amat pendek-pendek Namun isinya sangat tegas Sangat lugas dan dalam Demikian juga Surat Al-Falak Surat An-Nas pendek juga Namun isinya meliputi kehidupan manusia Di tengah-tengah alam Tinggi dari itu Sedikit ialah Surat Al-Fil Dan surat al quraisy Sedang surah yang diturunkan di Madinah Yang mengandung kata-kata pendek Hanya dua surah saja Surah an nasr dan surah Al-Ma'un dan surah, dan surah Madinah yang paling panjang Ialah surah Al-Baqarah Yang mengandung dua juz ditambah seperempat Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT Karena surah-surah yang 37 Banyaknya terkandung di dalam juz 30 Yang mengandung berbagai urusan Perusahaan kehidupan hari kiamat tolong menolong sesama manusia pemeliharaan anak yatim menyantuni fakir miskin bahkan sampai kepada semangat menghadapi perang dengan kuda yang tangkas berlari yang tangkas berlari pun disuruh menjadi perhatian kita kelak di satu ketika dibayangkan perjalanan kafilah di musim panas ke Taif dan musim dingin ke Syam Yang dengan sendirinya menimbulkan semangat berusaha Di dekat itu dibayangkan betapa Allah mempertahankan rumahnya yang suci Daripada makar jahat musuh-musuhnya Dekat penutup kita dituntun dengan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah Yang terkandung di dalam dua surah Yaitu Al-Ikhlas dan Surah Al-Kafirun Dan di penutupnya sekali Kita disuruh kepada Allah yang Maha Esa Daripada segala bahaya Dan yang ada di dalam keliling kita Dan dari bahaya Jin dan manusia pula Yaitu di surah Al-Falaq dan An-Nas Bersyukurlah kita Berkali-kali kepada Allah Bila surah-surah ini dapat kita baca Dengan fasih Selanjutnya dapat kita hafalkan Sehingga dapat menjadi bacaan Di tiap-tiap salat Mana yang kita anggap patut dibaca di saat itu Dan dapat kita pahamkan apa isinya Akhirnya dapat kita amalkan Sehingga fitullah Allah kepada kita Amin Karena dengan surah yang pendek-pendek Tetapi mengandung berbagai ragam pengetahuan hidup Dan bekal, bekal menghadapi akhirat Ini batin kita menjadi kaya Dan iman kita bertambah teguh Alhamdulillah Kita mulai uh, Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Amma Tentang apakah mereka bertanya-tanya Anin nabail azim Tentang satu berita besar Alladihum fihi mukhtalifun yang telah mereka perselisihkan padanya. saya saya'lamun. Jangan mereka akan tahu. Kelak mereka akan tahu. Tsumma saya saya'lamun. Kemudian itu sekali-kali jangan, kelak mereka akan tahu. <coughs> Surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Uh, Sebab pertama berita yang besar. Ayat 1. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Atau soal apakah uh, pada ayat 1 Atau soal apakah yang mereka pertengkarkan diantara sesama mereka Mengapa mereka jadi bertengkar tidak berkesudahan Yang mereka tanya-tanyakan yang mereka persoalkan menjadi buah tutur Dimana mereka berkumpul sesama mereka Yaitu kaum Quraisy itu Ialah tentang suatu berita besar Ayat 2 Adalah satu berista besar bagi kaum Quraisy itu ketika Nabi Muhammad SAW Anak Abdullah yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remajanya Lalu meningkat dewasa sehingga berusia lebih dari 40 tahun Dia telah mengeluarkan suatu pendirian yang berbeda sama sekali dari yang mereka harapkan Dia mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah Dia mengaku Malaikat Jibril telah datang diutus Allah menemunya buat menyampaikan wahyu itu Dan wahyu-wahyu yang disampaikan itu sangatlah mengguncang masyarakat Dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya Dan dia pun mengatakan pula bahwa di belakang hari nanti Yaitu setelah kita mati Kita semuanya ini akan hidup kembali dalam alam lain yang bernama alam akhirat Di sana akan diperhitungkan amalan manusia, dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak tobat betul-betul ialah dosa mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain Mereka bertanya-tanya berbisik-bisik hilir mudik di Balai Darun Naktwah tempat mereka biasa berkumpul Ataupun di sekitar pelataran Ka'bah atau dimana saja Inilah yang jadi berita hangat soal Al-Qur'an yang dinamai wahyu, soal kiamat, soal kebencian kepada penyembahan berhala, itulah semua. Yang telah mereka perselisihkan padanya. Ayat 3. Niscaya perselisihan itu tidak akan putus-putus, tanya bertanya di antara yang satu dengan yang lain tiada akan berhenti karena mereka hanya akan memperturutkan pertimbangan sendiri. Jangan. Bangkal ayat 4 Artinya tidaklah ada perlunya dipertentangkan atau mereka menanya-nanya dalam soal yang besar itu Karena kelak mereka akan tahu Ujung ayat 4 Tegasnya kalau mereka bertengkar atau bertanya-tanya dalam persoalan yang besar itu Sehingga keputusan tidak ada Namun pada akhirnya kelak Mereka pasti akan tahu juga Atau segala yang mereka tanyakan itu Tidak lama lagi pasti menjadi kenyataan Karena ketentuan yang digariskan oleh Allah Tidak ada tenaga manusia yang dapat menahannya Kemudian itu Pangkal ayat 5 Kemudian itu diperingatkanlah untuk kesekian kalinya Sekali-kali jangan Bertengkar, bertanya-tanya juga Karena tidak ada faedahnya menggantang asap meng menggantang asap atau mengukur atau membungkus asap, mengkhayalkan kehendak yang telah ditentukan dari Allah dengan hanya meraba-raba dalam kegelapan jahil. Kelak mereka akan tahu, ujung ayat 5. Segala keragu-raguan yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan kian kian hari akan kian sirna sebab Al-Qur'an kian hari akan kian jelas. Menurut suatu riwayat yang dibawakan oleh ahli-ahli tafsir, soal yang lebih menjadi perkara yang dipertanyakan di antara mereka lebih penting dari yang lainnya ialah perkara kebangkitan sesudah mati atau Yaumul Baat. Sebagaimana tersebut di dalam surah Yasin ayat 78 pernah ada di antara mereka yang memungut tulang yang telah lapuk dari tanah, lalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pula yang dapat menghidupkan kembali tulang belulang ini padahal dia telah lapuk Sampai Nabi disuruh menjawab Yang akan menghidupkan ialah yang menjadikan ia pada pertama kalinya Yasin ayat 79 Maksudnya Allah Sang Pencipta Kesimpulan dari ayat-ayat ini ialah Pertanyaan-pertanyaan yang timbul diantara sesama kaum Quraisy Itu kelak akan terjawab dengan sendirinya Karena wahyu akan turun lagi dan keterangan akan bertambah lagi dan pembuktian pun akan diperlihatkan. Sebab itu bersedialah buat beriman. Alam naj'alil Bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang? Waljibala Dan gunung-gunung sebagai pancang-pancang. Wa khalaqnakum azwaja Dan telah kami jadikan berpasang-pasangan. Wajahan subata. Dan telah kami jadikan tidur kamu untuk berlepas lelah. Wajahan laillalibasa. Dan telah kami jadikan malam sebagai pakaian. Wajahan naharomasya. Dan telah kami jadikan siang untuk penghidupan. Wabainafaukum sabanshidada. dan telah kami bangunkan di arah atas kamu tujuh yang kukuh waja'anna sirajan wahaja dan telah kami jadikan suatu pelita yang terang benderang wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja dan telah kami turunkan dari awan air yang bercucuran linukhrijabihi nabata karena akan kami keluarkan dengan dia biji-biji dan tumbuh-tumbuhan wajnnatin alfafa dan kebun-kebun yang subur surat annaba ayat 5 ayat 6 16 angkah hebatnya penciptaan Allah dengan 10 ayat dari 6 16 terbukalah kepada kita bagaimana caranya Allah mendidik dan membawa manusia untuk berpikiran luas agar dia jangan hanya terkurung dalam batas-batas pikiran sempit sehingga dia tidak tahu jalan mana yang harus dilaluinya supaya dia bertemu dengan jawaban atas soal-soal besar yang ditanya-tanyakan itu Insafilah di mana engkau tegak sekarang karena kehendak siapa engkau datang ke kehidupan ini Bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang? Ayat 6 Bumi terbentang, suatu ungkapan yang sangat indah dari Allah sendiri Boleh juga disebut bumi terhampar Laksana yang menghamparkan permadani Laksana menghamparkan permadani Yang kamu insan diberi tempat yang luas buat hidup di atas bumi yang terbentang itu Untuk siapa bumi itu kalau bukan untuk kamu? Dan segala yang ada di dalamnya pun boleh kamu ambil faedahnya Maka dalam kata-kata mihada yang kita artikan terbentang itu Terasalah suatu penyelenggaraan dan suatu persilaan Ambillah faedahnya Dan gunung-gunung sebagai pancang-pancang Ayat 7 Dijelaskan pada ayat ini kegunaan gunung Kalau gunung tidak ada, bumi tidak akan selamat Dan tidak akan terbentang dengan baik Karena angin yang selalu berhembus keras Akan membongkar urat dari kayu-kayu yang tumbuh Sebagai keperluan hidup Dengan adanya gunung Sebagai panjang itu Kukuhlah hidup manusia Dan misalnya habislah kayu-kayu yang tumbuh di lereng gunung Ketika hujan turun menuncullah tanah Dan keringlah bumi yang terbentang itu Karena tidak ada yang menghalanginya Dari terjadinya gangguan kehidupan Karena erosi Dan telah kami jadikan kamu berpasang-pasangan Ayat 8 Berpasang-pasangan yaitu berjantan, bertina, berlaki-laki, berperempuan, berpositif, bernegatif Dengan demikian itulah Allah menciptakan alam ini seluruhnya Ada langit, ada bumi, ada awal, ada akhir, ada lahir, ada batin, ada dunia, ada akhirat, dan seterusnya Maka dengan, dengan demikian Allah yang Tunggal menciptakan seluruh yang wujud dalam alam ini berpasang-pasangan Yang berdiri sendiri hanya Allah Dan telah kami jadikan tidur kamu berlepas lelah Dengan demikian tenang kembali ruhanimu dan jasmanimu yang sibuk selalu Bagi mengumpulkan kekuatan yang baru Sehingga tidur adalah kemestian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup Dan telah kami jadikan malam sebagai pakaian Ayat 10 Menurut Ibnu Jahir At-Tobari Gelap malam itu meliputi seluruh diri kamu Sehingga walaupun kamu bertelanjang tidak berkain sehelai benang jua, Namun kegelapan malam itu sudah menjadi ganti dari pakaianmu Dan menurut penafsiran dari Ibnu Jubair As-Sudi ketarangan diri karena nyenyak tidur Untuk membangkitkan tenaga baru untuk hari esok Serupa juga dengan mengganti pakaian yang telah kumal dengan pakaian yang masih bersih Dan telah kami jadikan siang untuk penghidupan Ayat 11. Setelah tadi malam beristirahat, berlepas lelah, pagi-pagi badan dan jiwa menjadi segar Setelah terasa segar, mulailah bekerja dan bergiat lagi berjalan di atas bumi yang terbentang itu Mencari perbekalan buat hidup Mencari rezeki Mencari makan dan minum Dan itulah yang dinamai Ma'isya Penghidupan Dalam kata-kata Dalam kata susunan lain Disebut juga Ma'isya Dan telah kami bangunkan Di atas Di arah atas kamu Tujuh yang kukuh Tujuh yang kukuh Maksudnya ialah Langit yang tujuh lapis Dan kita pun tahu Cara Pemakaian bahasa Arab Bahwa kalau disebut kalimat tujuh Yang dimaksud ialah banyak Dan semua langit itu Dibina oleh Allah dengan kukuhnya Imu pengetahuan manusia telah, Tentang alam Telah membawa kepada Keinsafan bahwa memang Kukuhlah bangunan angkasa luar itu Yang mungkin telah berjuta-juta Tahun lamanya Diciptakan oleh dia Yang maha kuasa Namun Cakrawala masih tegak-teguh dengan jayanya Berdiri dengan kukuhnya Beredarlah dalam Cakrawala itu berjuta-juta bintang Dan satu diantaranya adalah bumi kita ini Atau sistem tata, tata surya kita ini Dan kita pun hidup di atas permukaan bumi Di bawah naungan langit Dan telah kami jadikan suatu pelita yang terang-benderang Pelita yang terang benderang itu yang hanya satu yaitu matahari telah memancarkan sinar yang terang benderang sehingga kita tahu bagaimana sinar terang benderangnya bandingkanlah dengan malam hari ketika matahari matahari itu telah terbenam meski telah kita ganti angkasa dengan berjuta-juta pelita e, dalam untuk lampu kita sendiri namun berjuta-juta pelita itu belum juga dapat menggantikan sinar terang benderang matahari yang Meliputi alam di siang hari Dan telah kami turunkan dari awan air yang bercucuran Ayat 14 Itulah hujan yang menyirami bumi Air bercucuran ialah hujan yang lebat Yang selalu mem membagi-bagikan air itu untuk hidup segala yang bernyawa Di dalam surat al Anbiya ayat 30 Sudah diterangkan pula bahwa Segala yang hidup di atas bumi ini Baik manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan sekalipun Sangat bergantung kepada air Hujanlah cara pembagian air yang paling merata dari Allah Buat mengisi sumur yang hampir kering Buat meneruskan air aliran sungai-sungai Dan mengalir terus ke laut Dan dari laut itu air tadi menguap ke udara Buat menjadi awan atau mega-mega. Berkumpul untuk kembali menjadi hujan dan turun kembali Demikianlah terus menerus Karena akan kami keluarkan dengan dia Yaitu dengan sebab bercucurannya air hujan tersebut Keluarlah biji-biji dan tumbuh-tumbuhan Ayat ujung ayat 15 Banyaklah macam tumbuhan yang tumbuh berasal dari bijinya Seperti lada, mentimun, kacang dan segala jenisnya Jagung dan padi dan sebagainya Semua itu dari biji atau benih Sebelum disinggung air dia kelihatan tidak berarti apa-apa Tetapi setelah dia kena air Timbullah dua helai daun yang tadinya tersimpul menjadi biji itu Lain pula halnya dengan berbagai tumbuhan-tumbuhan lain Yang akan hidup kembali setelah kena air ialah uratnya yang telah kering tadi air menjadikannya dia basah dan basah mengalirkan kehidupan pada dirinya membuat mem dan basah mengalirkan hidup pada dirinya buat menghisap air lagi yang ada tersimpan di dalam bumi dan kebun-kebun yang subur sudah sejak men Sudah sejak manusia mengenal hidup bercocok tanam sebagai lanjutan dari hidup berburu di darat dan di air Kian lama kian teraturlah cara manusia menanam dan kian jelaslah apa yang mereka pandang patut ditanam Mulanya hanya sekedar mencari apa yang baik untuk dimakan Misalnya dengan dikenal manusia gandum dan padi Misalnya dengan dikenal manusia ada gandum dan padi lalu manusia pun membuat kebun atau sawah yang lebih teratur karena akal yang telah lebih cerdas itu didapat setelah banyak pengalaman lama kelamaan didapati manusia pun manusia pula lama kelamaan didapati manusia pula tumbuh-tumbuhan lain yang bukan saja untuk dimakan malahan tumbuh-tumbuhan yang pantas ditenun jadi pakaian maka dikenalah kapas kapuk idasrumin kulit terap Akhirnya pandailah manusia berkorbun kuma, kurma, berkorbun anggur, berkorbun jeruk, berkebun kelapa, bersawah, dan lain-lainnya Sampai kita kenal manusia berkebun getah, berkorbun nanas buat diambil daunnya jadi serat rami dan benang Dan tiga ayat yang bertali ini, ayat 14 sampai ayat 16 Kita melihat usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam pemberian Allah Allah menurunkan hujan, manusia mengatur pengairan Allah menakdirkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan Manusia mengatur berkebun, bersawah, dan menyusunnya menurut keadaan buminya Inilah dia kebudayaan Sebab itu maka usaha perkebunan disebut juga kebudayaan agriculture. Dan Tanah Sumatera Timur sebelum Perang Dunia II Yang penuh dengan perkebunan yang luas-luas itu Yang rakyatnya di bawah naungan raja-raja dan sultan-sultan Melayu Dinamai dalam bahasa Belanda culture kibit atau daerah kebudayaan Kita lanjut di part 2